0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe a todos, sejam bem-vindos, um abraço em todos Muito bem, né pessoal? Vamos iniciar, já estamos na hora, né? Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Aqui em Campina Grande, na Paraíba Todos são muito bem-vindos E vamos então iniciar Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o pensamento. Querido Mestre Jesus, todos nós queremos nos libertar, Senhor, das amarras do passado. Todos nós almejamos pelas claridades do futuro, pela harmonia no presente. Ajuda-nos, Senhor, para que nós consigamos vencer os obstáculos que nós mesmos criamos e também as provas que a vida nos traz a título de evolução, a título de aperfeiçoamento. Ajuda-nos, Senhor, a nos, a nos desligar das paixões que absorvem as nossas melhores energias e auxilia-nos no equilíbrio das nossas emoções e também na formulação dos nossos pensamentos. Para que nós possamos aproveitar toda a energia para o bem. Possamos dulcificar o nosso coração e clarear os nossos pensamentos. Para que o nosso modo de enxergar a vida seja um modo positivo, estimulante, saudável convidativo que nós saibamos amar a vida e amar tudo o que faz parte da nossa existência abençoa Senhor todos os lares os irmãos e irmãs que estão conosco os nossos companheiros encarnados e também a imensa população dos nossos irmãos já desencarnados mas tão necessitados ou mais até do que nós mesmos e que a tua luz envolva os espíritos protetores para que nos auxiliem cada vez mais. Em teu nome, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Como é que está o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? Som, imagem, tudo bem? Tudo tranquilo, né? muito bem né pessoal vamos para mais uma uma noite de estudos né vamos estudar um pouquinho mais que sempre ajuda né a gente aprender um pouquinho mais com allan kardec com os espíritos amigos né é muito bom a nossa dose diária de de elevação, nossa dose diária de estímulo, né? Vamos estudar o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é, que fez 1019 questões né que os Espíritos responderam. E nós estamos ainda na parte segunda é, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 3 da volta do Espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual, falando sobre a separação da alma e do corpo. Tá? Nós estamos aqui nessa parte ainda. Então pergunta é, 162, uma pergunta meio pesada aqui. Vocês nos desculpem, mas uma pergunta um pouquinho pesada. Né? Allan Kardec indagou os espíritos. Né? Após a decapitação, né? por exemplo, Conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Após a decapitação, né? Corta a cabeça do, do cidadão. Conserva, né? O homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não é interessante a, a pergunta, né? Já que é o cérebro, né? O sistema nervoso, né? o sistema nervoso central está né? expresso na cabeça. Né? Então, quando corta a cabeça, como é que fica? Né? Ele tem algum, alguns instantes de consciência de si mesmo? Allan Kardec questionou. Né? Vamos ver. O Cássio, acho que era coisa da época da né? guilhotina, exatamente. é, Exatamente. É isso mesmo. Na época né, é, se usou muito a guilhotina né, na França e naquela época ainda guardava muito desse, desse hábito de né? cortar a cabeça do, do cidadão. Então vamos lá. A resposta. Não raro a conserva durante alguns minutos até que a vida orgânica se, se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Muito interessante né, essa pergunta e essa resposta. Né? Porque a gente falava né, que essa separação da alma com relação ao corpo ela não se processa assim tão abruptamente, tão rapidamente. Porque a vida, embora o coração pare e tal, mas nós conservamos alguma vitalidade durante alguns minutos. né? E nós, é, é, quando perdemos a cabeça, vamos dizer assim, literalmente, né? quando a pessoa perde a cabeça, ela pode ter alguns, alguns instantes, como eles dizem, alguns minutos que é o período em que há uma certa vitalidade ainda e há uma certa ligação do espírito com o corpo, por incrível que pareça, né? É, inclusive tem um tem um, uma situação que famosa, célebre, né? Célebre, que é o martírio de São Diniz. Não tem o martírio de São Diniz, que ele ele tem a cabeça cortada e ele levanta a própria cabeça. Não tem uma coisa assim, se eu não me engano? acho até tem um quadro famoso, né, que retrata o martírio de São Diniz, né, que acontece esse fenômeno que ele, o pessoal fica aterrorizado, né, quando vê ele mesmo levantando a cabeça dele, assim. Eu acho que é assim, né? Você vê que interessante. É porque é porque o corpo ele não é tudo, né? Tem o espírito. Né, por detrás tem a motivação do espírito né, e tem a ligação com o espírito ainda, né, com a alma. Né? A ligação da alma com o corpo. E como ainda há alguma ligação vibratória, é, existe uma vitalidade, um resquício de vitalidade, então ainda há um certo laço do espírito com o corpo. Né? É muito interessante isso. Mas aí o, os espíritos dizem também que quase sempre... A apreensão da morte Quer dizer, às vezes a pessoa fica tão assustada tão aterrorizada que ela pode perder a consciência ela desmaia, vamos supor perde a consciência antes mesmo da, do suplício né? antes mesmo da guilhotina então, então é uma coisa é, que pode acontecer né? muito frequentemente né? as nossas emoções aí nos fazem apagar antes mesmo da da guilhotina, né? Aí a pergunta 163: A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Né? A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Quer dizer, morreu o corpo, se desligou a alma do corpo, né? O espírito ficou livre. E essa pessoa, ela vai ter consciência de si mesma imediatamente depois de, de, de deixar o corpo? O que, que vocês acham? A gente tem falado já um pouco sobre isso, né? Sempre a gente toca ne, nesse assunto, né? A Heloísa não, né? Ana Castro acho que sim. Socorro deve ser semelhante ao que ocorre nos casos, né? Que a pessoa sofre pena de morte, né? É, é. De vários tipos, né? Às vezes a pessoa apaga antes mesmo de morrer, até para não, não, não... É não dá conta, né? É muito estímulo, né? É muito medo, muita ansiedade. Né? É. A Mali acha que não. Né? Está dividido aqui, uns acham que não, outros acham que sim, né? Então vamos ver, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Consciência de si mesma. Isso é, é um termo muito amplo, né? É, é um termo muito, ter consciência de si mesmo. Mas a que nível, né? Consciência consciência de, de estar, olha, eu estou aqui, no aqui agora, tá eu estou aqui, estou vivo, é isso, né? Então deve ser isso, né? a consciência de si mesma, né de não um estar alienado, de não um estar dormente. Né? Vamos pensar assim. Vamos ver aqui a resposta. Né? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Né? Então olha só. Então imediatamente, aí tem as palavrinhas que às vezes elas, né? elas, elas não, não deixa que a coisa seja tão, tão literal daquele jeito, né? imediatamente não é bem o termo, né? não é assim tão abrupto, né? morreu já, desliga do corpo e já, só por desligar do corpo já está consciente de si mesma, não é assim. Né? A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Né? Perturbação, aqui no caso, não é uh, perturbação espiritual, que a gente fala, ah, a pessoa está perturbada espiritualmente. Não é essa a perturbação. Pode até estar, mas não é exatamente essa a perturbação que se fala aqui. né? Essa perturba, a Maria Laura colocou, como seria essa perturbação, uma sonolência? Sim, sim, uma desorientação, né? é muito comum, só para vocês, é muito comum é, a pessoa ficar desmemoriada, é muito comum ficar desmemoriada, então faz parte, muito presente dessa perturbação a, a, a perda momentânea, né, temporária, da memória. Tá? Muita gente não sabe nem quem é. Então, não tem bem consciência de si. Né? Muita gente está é, meio que alienada, assim, está meio que desorientado, meio que não sabe quem é, perdeu a memória. Muita gente acontece isso, pessoal. Tá? A Marilene, né? a alma fica vagando, nessa desorientação pode ficar né? muitas acabam ficando ou fica em casa só que não entende nada né porque a pessoa fica lá é, tentando fazer as mesmas coisas que sempre fez conversar, conversar com os familiares os familiares não respondem né? Já pensou né? os familiares não respondem, a pessoa, o que está acontecendo? Ninguém mais responde, não? Ninguém mais dá bola para mim? Né? Por que, que ninguém me dá atenção? Né? Okay. Então, nem sempre a pessoa até tem lucidez exatamente para fazer esses questionamentos. Às vezes nem ela tem lucidez exatamente para fazer esse tipo de, de pensamento, de reflexão. Ela só vai se acomodando ali com a família, vai ficando lá, né, nem percebe exatamente o que, que ocorreu. Tá? É, a gente tem sempre falado, pessoal, que. A gente tem falado que não existem duas desencarnações iguais, não é? A gente tem falado que não há duas desencarnações iguais querendo dizer que cada uma tem as suas peculiaridades, cada uma tem as suas características próprias. É uma, cada um é um indivíduo, né? Cada pessoa tem uma história, tem um modo de reagir a diversas coisas, né? Por isso que eu sei vocês não falaram que os parentes aparecem para, né? Veja bem, pessoal, eu tenho falado para vocês que os parentes, os amigos, ou aqueles que nos amam, sempre vêm em nosso auxílio. Ok? Vamos repetir, né? Então, aqueles que nos amam sempre vêm nos ajudar. Mas nós nem sempre os enxergamos. Nem sempre os ouvimos. Nem sempre os sentimos. Vocês entendem a diferença? Tá? Então, é que o assunto é amplo, né? E cada caminho que a gente pega é um monte de questionamentos, é um monte de detalhes. O assunto é muito vasto. Por isso que o Espiritismo é uma ciência nova. O Espiritismo é uma ciência. Né? É Uma ciência, uma filosofia e uma religião. Né? É esse tripé. Tá? Então, a gente tem que ir devagarzinho, né? A gente vai estudando, vai questionando, vai buscando respostas, vai lendo, vai entendendo, vão surgindo novos questionamentos. Quanto mais a gente responde as, as perguntas, mais questionamentos vão surgindo. Isso é normal e é bom até. Né? É bom. É sinal que a gente está vivo, é sinal que a gente está pensando vivo assim, a gente está consciente, analisando, né? aprendendo. Né? tá? Andressa, quanto tempo dura a falta de consciência? Aí depende do caso. Né? Pode demorar alguns minutos, alguns segundos nas almas mais evoluídas, mais elevadas. Né? Pode demorar breves instantes, às vezes quase nada, porque a pessoa se desliga completamente consciente. Outro dia eu falei para vocês do caso de uma senhora, né? está num dos livros do André Luiz. Uma senhora que ela mesma, ajuda, ela mesma fez o desligamento dela, definitivo, do corpo. Né? E ela, ela não teve nenhum instante de, de perturbação. Né? E pode demorar décadas. Ou até mais, séculos. Às vezes eu converso com espíritos, a gente atende espíritos que às vezes estão há séculos. Uma morte muito traumática, uma situação que a pessoa ficou com muito ódio, mas que foi muito traumático, e, e por diversos fatores a pessoa pode ficar muito tempo numa situação mais difícil, assim, né? Às vezes a gente atende pessoas. Tá? Não é que não faltou ajuda, mas devido à falta de evolução da pessoa, os sentimentos que caracterizam a pessoa, tem várias coisas que dificultam esse processo. Tá? Ok. Certo. Pessoas que foram morrendo, assim, doenças terminais, né? é, que vão devagarzinho, é, é, perdendo as forças físicas e vai devagarzinho vai, vai se acostumando com a ideia da morte. São mortes mais tranquilas, são passagens que tendem a ser mais tranquilas. Tá? Não em absoluto, mas tende a ser mais tranquilo. Porque a pessoa já vai se preparando emocionalmente para a morte, ela já vai se preparando e até organicamente ela vai consumindo toda a energia dela, os resquícios da energia vital... Né? o corpo ele vai realmente vai parando devagarzinho até que o espírito se desliga tá? então né, às vezes o pessoal né, é, é, não gosta acha ruim né, desses processos longos de doença mas é preferível a pessoa sofrer aqui na matéria junto com a família ou recebendo apoio de um hospital recebendo apoio dos familiares, dos conhecidos do médico, enfermeiros né? por pior que seja o atendimento ainda assim é melhor do que a pessoa fazer todo esse processo de desligamento da matéria sozinha nas regiões de sofrimento no plano espiritual sem, sem ver, nem ouvir, nem sentir o amparo dos seus né? é muito melhor dos sofrimentos aqui na Terra do que a gente se ver muito tempo tendo que sofrer nas regiões umbralinas, por exemplo é bem melhor, né? Porque a família fica cuidando, né? com todo carinho, fica orando junto com, com o familiar. Né? Tá? E às vezes, e justamente porque essas doenças compridas, assim, elas poupam muitos anos que a gente ficaria num umbral, é, acaba sendo poupado, acaba não precisando porque a gente ficou lá. Justamente se consumindo né? através de doenças mais longas. Assim, né? tá? Então essa alma passa algum tempo em estado de perturbação. Né? Então, desorientação, perda da memória, da noção de si mesmo. Não lembro até onde é que estava. Não lembro o que aconteceu. Não lembra que estava no hospital, não lembra que sofreu acidente, não lembra que... Né? Okay. Muitas vezes acontece isso. Quando a gente vai atender na reunião mediúnica, quando ela, a, esse espírito ele entra em contato com o médium da reunião mediúnica, ele entra em contato com as energias ectoplásmicas do médium, as energias vitais do médium, o sistema nervoso do médium, então ele ganha como que uma vida fictícia, ele ganha como que um sopro de vida, assim, quando ele se aproxima, por isso que eles acabam se acoplando nos médiums, né? onde o médium vai, às vezes acaba os espíritos meio que se acoplando ao médium, e o médium começa a passar mal e o espírito se sente bem, porque ele ganha uma certa vitalidade, assim, né? Ele ganha uma energia diferente, parece que ele está vivo, ele nem sabe distinguir se está vivo ou está morto, mas ele se sente melhor. Ele sente o alívio dos sintomas quando se aproxima do médium. E o médium começa a sentir os sintomas. É assim que funciona, né? Aí ele fala, oh, está tão gostoso aqui perto dessa pessoa, acho que eu não vou sair mais daqui não. E vai com ela para casa, e vai para cima e para baixo. E às vezes a pessoa fica sentindo aí durante dias, meses, às vezes até anos, fica sentindo certa presença. Né? e às vezes várias presenças de vários, vários sintomas de vários espíritos às vezes os espíritos brincam assim, ah, fulano, a mediunidade de fulano parece um cacho de banana de tanta gente que tem lá acoplado ao, ao perispírito dele acoplado ao campo vital dele parece um cacho de banana eles brincam às vezes aí quando a pessoa vai tomar a passe no centro, né? aí os espíritos vão tirando um tirando outro, desacoplando atende um, atende outro na reunião mediúnica os que os que é possível atender, né, vai, vai desligando da pessoa, né, entendeu? É. Certo? Imagina o quanto que suga de energia da pessoa, né? Aí a pessoa está lá deprimida, sem força, não consegue nem levantar da cama, não consegue tomar banho, mas também tem tanta gente com a pessoa que é como se fosse drenando, né? fica lá um monte de gente no quarto da pessoa, lá, drenando as forças da pessoa, às vezes suicidas, às vezes pessoas que estão alienadas, e está lá perto da pessoa, e a pessoa começa a ficar com a, a mente meio fraca, começa a ficar, não consegue pensar direito, não consegue nem conversar direito, não sabe o que está que acontecendo, às vezes é que tem alguém que está ali alienado perto dela, ela começa a ficar meio alienada também, começa a ficar meio desorientada. O encarnado, né? Que tem mediunidade. Se vocês soubessem quanta gente está nessa condição na Terra hoje, pessoal, vocês se espantariam, vocês se assustariam. Do quanto de gente que está passando por isso nesse exato momento. Entendeu? Aí vocês entenderiam por quê de vez em quando a gente entrar nesse assunto, de vez em quando a gente tratar dessa questão para chamar um pouco a atenção, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde coletiva, entendeu? Isso que a gente está falando aqui é a questão de saúde coletiva, porque é muita gente nessa condição. Tá? É vários de vocês, eu estou vendo, a Miriam, Colocou, né? Passei por isso. Vários de vocês já podem ter passado, ou até estejam passando. Mas o que, que eu faço? Ore, leia, continue assistindo os estudos. Né? Use o máximo possível dos recursos né? que a gente tem falado aqui. Tudo que a gente tá, tem falado visa justamente essa libertação. Os Espíritos, amigos, sabem o que está acontecendo, estão tentando ajudar, estão tentando socorrer, mas é que precisa de uma parte nossa, é o que a gente está tentando fazer aqui. Chamar a atenção de vocês para a necessidade da elevação do pensamento. Ah, mas está difícil, Alexandre. Mas tem que se esforçar. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então tem uma parte que os Espíritos fazem e tem outras que nós fazemos. E aí o resultado final é a melhora, uma melhora progressiva, uma melhora gradual, tá? Por isso que precisa desse, dessa, de uma frequência constante, vamos dizer assim, quanto mais dificuldade você sinta, seja mais frequente aos estudos, seja mais frequente na oração, seja mais frequente na leitura, na mentalização, no relaxamento, né? Seja mais frequente nisso tudo. Tá? Porque o remédio a gente precisa usar, o remédio que eu estou falando é tudo isso que a gente está sugerindo. Né? O remédio que a gente usa ele tem que ser na mesma proporção da necessidade. Então, quanto maior a necessidade, mais a gente tem que usar desse remédio espiritual que a gente está usando. Certo? Ok. E isso acaba... Né? Uh, os espíritos que fazem parte do, do, do Maria de Nazaré, que estão aí visitando vocês, estão aí junto com os espíritos protetores de cada lar, de cada pessoa, né? As, as outras casas espíritas que estão representadas aí, né? Vocês representam certas casas espíritas que estão aqui também. Então, todo esse esforço conjunto para nos manter de pé e para nos levantar se estivermos caídos, né? Se estivermos necessitados, ok? E é, vocês não têm ideia do quanto de espíritos são atendidos durante esse período, né? Que nós estamos aqui, cada dia. Cada um de vocês, às vezes você vai, ah, eu estou melhorando, eu estou bem melhor, estou mais animado, estou melhor, mudando meu comportamento. Então, isso é vocês encarnados. Agora, vocês imaginam, junto com todos nós encarnados, muita, muitos espíritos necessitados vão sendo auxiliados. Muitos que também estavam deprimidos, estavam, eles também vão participando conosco. entendeu? E vão sendo atendidos também pela espiritualidade. Tá? Aí vamos para 164, né? Allan Kardec questiona aqui, a, per, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Né? Uma questão até que vocês já, já colocaram aí, né? Essa perturbação é igual, na mesma intensidade, na mesma duração para todos os espíritos? A gente até já comentou, né? Vamos ver a resposta. Não, é o que a gente falou, né? depende da elevação de cada um. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, quase imediatamente, não é, não é ainda imediatamente, é quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Tá? Esse, esse esforço nosso de entendimento da vida espiritual, de relativizar a, a importância absoluta que a gente dava para a matéria, para tudo da matéria, a gente já vai é vendo que não tem uma importância absoluta. A gente dava um valor único para tudo na matéria. Aí a gente já começa a relativizar esse valor. É importante? Tudo que a gente vive aqui é importante mas ainda assim tem um valor relativo perante a vida espiritual. A pessoa que vai já se trabalhando durante a vida, então ela já vai se libertando da matéria já em vida. Ela já é mais moderada na comida, já é mais moderada no sexo, já é mais moderada na, na convivência, né? no agir no pensar, já é mais positiva. Já... Então ela já vai se desligando da matéria, já vai vivendo a vida do espírito aqui na matéria. Né? Não quer dizer que a gente não vai é, ter uma relação sexual, né? não quer dizer que a gente vai se alimentar bem, não quer dizer nada disso. Né? Que você não vai ter dinheiro, que não vai trabalhar, não, nada disso. Nós vamos ter a vida normalmente né? com saúde, com equilíbrio mas também daremos a Deus o que é de Deus né? então você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus né? você acaba equilibrando né? e já aprendendo a viver intimamente já numa frequência bem melhor numa frequência bem mais elevada né? a, é, aprendendo a aprendendo a, a captar as frequências mais elevadas de pensamento aprendendo a apreciar os conteúdos mais elevados né? uma coisa que a gente vai aprendendo a, a viver né? então vamos lá aí continuando a resposta enquanto o homem carnal aquele cuja consciência ainda não está pura guarda por muito mais tempo a impressão da matéria então a pessoa que, que guardava muita identificação com a matéria era uma pessoa que se sentia plenamente adaptada à vida material assim eu sou da matéria aqui né? aquela pessoa, eu sou da matéria eu gosto das, das coisas aqui bem do mundo mesmo bem né? no nível hard vamos dizer assim né? Então, em, essa pessoa muito apegada à matéria, muito apegada aos prazeres da matéria de uma forma absoluta, né? ele, vai, ele vai sentir mais tempo a, as impressões da matéria. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É uma pessoa que está muito ligada ainda às coisas materiais. Né? Tá? Então vai precisar, depois da morte, de um período mais longo aí. Né? Cada caso é um caso, mas vai precisar de um período maior para a pessoa mesma, a pessoa mesma é, é, se abrir para outro tipo de vida. Porque ela ainda gosta. E há é uma tendência forte dela querer ficar em casa e querer ficar fazendo as mesmas coisas e querer. Né? É, cuidar dos negócios da família querer porque é muito apegado aos bens muito apegado a, a tudo que faz parte da matéria né certo Aí, mas temos que amar a vida não é sim sim é muito importante é, esse amor à vida nós nós conseguimos extrair prazer da vida é por isso que a pergunta da Yara é muito importante. Tá? Nós precisamos conseguir extrair prazer da vida. Né? Tudo que a gente for fazer, a gente conseguir extrair prazer. Né? A gente não excluir o prazer do cardápio existencial. É muito importante isso. Por isso que eu estou chamando a atenção para a pergunta da Yara. É muito importante a gente não excluir o prazer. Só que não quer dizer que nós vamos abusar. Não quer dizer que nós vamos absolutamente é, viver apenas a vida material. entendeu Eu posso ser uma pessoa mais espiritualizada e tudo que eu vou fazer materialmente eu, eu consigo extrair o prazer. Eu entro naquilo, faço parte, do né, eu procuro viver aquilo de uma forma que, que me satisfaça. Eu não preciso ter uma atitude criminosa para comigo para o meu corpo eu não preciso ter uma atitude viciosa que é diferente eu posso sentir prazer em viver tudo que faz parte da matéria tudo que é lícito tudo que é saudável tudo que é harmônico para mim então a gente precisa aprender a viver é aí que está a ciência do bem viver como diz o, o espírito Jorge né, no, no item cuidar do corpo e do espírito do, no capítulo Sede Perfeitos né, Do Evangelho Segundo o Espiritismo né? Cuidar do corpo e do espírito né? Mas a, é dar o devido valor ao corpo Nem mais nem menos Dar o devido valor à vida Nem mais nem menos né? Dar o, o devido valor a tudo que a gente for fazer tá? Isso tudo precisa de, de discernimento por isso que não é uma coisa tão fácil a gente aprender a viver, exige discernimento. Tudo a gente tem que analisar, se a gente tem que ser criterioso, né? É, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Né? Então a gente tem que ser criterioso, né? Certo? Ok. Agora, é muito importante, sim, a gente trabalhar para gostar da vida, né? Cuidar bem do nosso corpo. A gente não precisa ser narcisista ao extremo, não, não precisa, mas pode cuidar com, do corpo com respeito, com carinho, autocuidados. Zelar pela, pela segurança do corpo, pela saúde, né? Então, então, existe sempre um caminho do meio aí que a gente tem que aprender a, a trilhar, né? Certo? Ok. Então vamos lá. Pergunta 165, né? É uma pergunta bem interessante, também, essa. Ó. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? É uma coisa que nos interessa, e particularmente, né? nós que estamos estudando aqui todo dia. Tá? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O fato da gente conhecer isso que a gente está estudando é, vai exercer alguma influência na duração dessa perturbação que nós podemos passar? Ana Castro, acho que sim, ajuda também. Margarete, acho que muita, né? Ô Rita, seja bem-vinda, tá? Pode se acomodar aí, vai ouvindo, né? A gente vai conversando, você vai entendendo aí, tá? E a gente vai estar tá vibrando por você, tá bom? Você vai melhorar, tenha confiança. Ok. Então, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Vamos ver a resposta aqui. A gente, vai, a gente vai ficar menos perturbado depois da morte? Olha a resposta. Influência muito grande. Influência muito grande nessa perturbação após a morte, né? Dessa desorientação, né? Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são, os que, são o que maior influência exerce. Então, veja bem, é, influencia muito né, o entendimento, o discernimento. Tanto que é, pela pelo que eu acabei de falar, da gente tomar mais cuidado durante a vida, da gente já, já se adaptando, né, vivendo de uma forma eh, que demonstra a nossa consciência na vida imortal, a nossa consciência na espiritualidade. Né? Então a gente passa a viver melhor, isso já é importante, isso é muito importante. Né? Mas também o conhecimento que a gente tem, saber o que acontece após a morte... A tranquilidade, a serenidade que a gente pode ter pelo já conhecer, isso ajuda muito. Entendeu? O entendimento em torno da vida após a morte. Né? Ajuda muito. Tá? Porque o desconhecido nos apavora, né? O desconhecido nos amedronta. E só isso já é muito ruim, porque emocionalmente a gente, a gente acaba sentindo muito, né? Agora, se a gente já vai entendendo a relação da, da vida espiritual com a vida material, aí isso ajuda muito. Só que vamos lembrar o seguinte. A prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, também não adianta só eu ter entendimento a respeito da relação com a vida espiritual ou o que vai acontecer comigo após a morte. Mas a prática do bem e a consciência pura, isso é o que vai ter maior peso. Entendeu? Eu, eu devo buscar o conhecimento. Ah, Alexandre, então é só fazer o bem e não precisa ter conhecimento. Não, não é assim. Nós devemos, buscar o conhecimento também é um bem. É, é uma coisa preciosíssima, né? E quanto melhor a gente entender, mais a gente vai compreender o que é fazer o bem. Né? Quanto mais a gente estudar, mais a gente vai compreender o que é fazer o bem. Às vezes a gente acha que está fazendo o bem e está tá causando um prejuízo. Entendeu? Às vezes a gente acha que está ajudando, mas a gente não está tendo muito discernimento, só boa vontade, mas às vezes não está fazendo a coisa né, que poderia estar tá fazendo. Então, entender é muito importante para que a gente saiba o que é o melhor a fazer, como fazer o bem. Né? Mas a prática do bem né, e a consciência pura são muito importantes. Tá? Okay. Tudo tem valor, né? E uma coisa não exclui a outra, tá? não precisa ser necessariamente excludente. Ah, eu só vou fazer o bem, não, eu só vou estudar. Não. Elas não precisam ser excludentes. Eu posso estudar e o tempo todo buscar a prática do bem. Né? Inclusive no estudo, né? vocês estão aqui estudando, estão também atendendo pessoas que chegam, né? pessoas que precisam, vocês estão ao mesmo tempo aprendendo com Kardec e com os Espíritos, e ao mesmo tempo ainda estão ajudando uns aos outros, estão fortalecendo uns aos outros, né? Quer dizer, já estão... Fazendo muita coisa boa, né? Ok. Certo, aí nós, nós acabamos é, o tópico a respeito da perturbação espiritual, né? Nós acabamos esse, esse tópico e nós vamos entrar no próximo. Nós temos ainda um tempo, né? Tá? Deixa eu ver o que vocês colocam aqui, né? Manuel, o bem se faz, às vezes, num simples pensamento ou intenção. Exatamente, Manuel. É, o Túlio, conhecimento e prática, né? na é. ah, Rita, é mais fácil, sim. Hoje, com pouco conhecimento que tenho, me ajuda a suportar, aceitar a minha vida. É, então, você vê, né? Um pouco, um pouquinho só, que você já está vendo, já está... Ajudando, né, Rita? Muito bom. Ok, né? A Ivanete colocou, né? Em reuniões mediúnicas aparecem irmãos que eram conhecedores da doutrina espírita, né? Em grau de perturbação, quer dizer, estão perturbados no plano espiritual, né? É, então, a gente vê, tem sim, tem muito. Aliás, tem religiosos de todas as religiões, não apenas espíritas, né? A gente atende, sempre atendemos religiosos de várias denominações, líderes religiosos, né? Assim como líderes espíritas também, palestrante. É um, é um alerta para todos nós, né? Para conciliarmos teoria e prática, para desfazermos certas contradições, né? que a gente, às vezes, vai se acostumando a viver em contradição, de, de saber de uma coisa e fazer diferente. Então, nós temos que ir desfazendo essa, essa contradição para sermos mais é, é, coerentes, né? a vida de dentro e a vida de fora, o entendimento e a prática. Né? É verdade. Então, vamos lá. Pergunta 166. Vamos falar da reencarnação agora. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aqui, vamos relativizar essa questão, essa palavra perfeição aqui. É porque Kardec estava entendendo, né? Ele estava aprendendo junto com os Espíritos. Cada pergunta que ele fazia, ele estava entendendo um pouco melhor. O Espiritismo surgiu ali com Kardec, com o livro dos Espíritos. Então, ele estava tateando ali no escuro, ele estava tateando, tentando entender o que, que eles estavam dizendo. Né? Então, a gente sabe que nós não vamos nessa vida chegar à perfeição, né? É, mas é justamente o que ele está querendo entender né? ele está tentando entender como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Né? como é que pode? Né? vamos ver aqui a resposta sofrendo a prova de uma nova existência sofrendo a prova de uma nova existência e que ela não vai também, nessa nova existência, chegar à perfeição, tá, pessoal? Então, a, a, a perfeição é algo, até a Joana de Anjos fala, né? O nosso objetivo existencial aqui não é exatamente é, sermos perfeitos aqui na Terra, porque nós não vamos ser perfeitos aqui agora, né? É, a perfeição é um caminho longo. E na, nós podemos entender mais como aperfeiçoamento, né? Porque perfeito, perfeito só Deus, né? Deus é único. Perfeito, perfeito só Deus. Deus é a perfeição absoluta. Então a nossa, a nossa perfeição, entre aspas, ela sempre será relativa. Relativa à nossa condição de criatura. Nós nunca seremos perfeitos como Deus é. Vocês né? entendem? Então até a Joana fala assim, oh, nosso objetivo nessa vida não é a perfeição. Tem muita gente querendo ser perfeito numa perfeição de fachada, né? Tem gente que se revolta só de eu falar isso aqui, o pessoal já fica revoltado, né? Uma perfeição de fachada, né? Uma humildade de fachada, uma coisa que não representa a realidade das conquistas interiores, que nunca serão apenas uma fachada, né? Jesus até falou, o reino dos céus, ele não vem com aparências exteriores, o reino dos céus está dentro de vós, né? Não é uma questão de fachada, o manto da humildade, né? Então, é, é ao longo das encarnações. Ah, mas quanto tempo nós vamos precisar? O tempo que for necessário. Para a gente se aperfeiçoar. Né? Mas nós estamos nesse caminho. Nós já estamos nesse caminho. Né? Okay? Nós estamos nesse caminho. Tá? Alessandra colocou, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Exatamente, o né? que Jesus falou. Então tudo o que Jesus é, colocou, a gente vê o Espiritismo hoje abordar, às vezes de uma forma um pouco diferente, até um pouco mais científica, né? um pouco mais filosófica. E Jesus é, é, já falou, né? já havia falado. Né? E aí nós reforçamos o que Jesus falou. O que a gente vê em Jesus é a... É, é o entendimento que o Espiritismo vem trazer hoje de uma forma um pouco diferente, né? Ok? Estão sofrendo a prova de uma nova existência. É assim que a gente vai se aperfeiçoando. Ah, Alexandre, eu não quero reencarnar, eu não quero reencarnar. <risos> né? A gente pode não querer, né? Mas é como um remédio que a gente precisa tomar. No começo é meio amargo, mas aí com o tempo a gente vai pegando mais gosto, né? Pelo viver, aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Tem muita gente que não consegue gostar da vida. Então agora vamos juntar o. Vamos juntar as pecinhas do quebra-cabeça aí, né? Tem muita gente que não consegue gostar da vida. Porque já não quis nem reencarnar. Não queria nem ter reencarnado. Já veio meio empurrado. Já veio meio. E a pessoa sente dificuldade em se ajustar à vida, sente dificuldade em sentir prazer na vida, mas são dificuldades que a pessoa já traz. São dificuldades que em algum momento a pessoa criou. Entendeu? Eu atendo pessoas encarnadas assim, atendo espíritos assim. Entendeu? Que estão no plano espiritual assim e que estão na vida material assim. Muitos que estão assim na vida espiritual, muitas vezes vão reencarnar e vão ser pessoas com uma tendência mais depressiva, pessoas que não gostam da vida material. Ela chama, como é que faz então? Vai precisar, tanto aqui quanto lá, vai precisar do enfrentamento, do esforço. Vai precisar do esforço, vai precisar da boa vontade. É uma situação que nós algum dia criamos pelos abusos, pelos erros, pelos equívocos, nós criamos esse estado de, 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 de desconexão com a vida. Desconexão com a vida. Tá? É, em algum momento, quando a gente vai conversar com o Espírito, às vezes a gente usa a regressão com o Espírito, a gente começa a mostrar para o Espírito quanto que ele começou a se sentir desse jeito. Às vezes os espíritos nos permitem, né, mostram para a gente, mostram para o espírito necessitado quando foi que ele começou. Aí aparece lá que ele estava todo feliz vivendo, estava todo feliz, meda, mesas lautas, né, é, mas é, não soube lidar bem com ah, os excessos, com o que ele tinha, né, que ele caiu nos excessos, usou e abusou de tudo que ele tinha, do prazer em viver, do prazer em viver, vamos entender assim, né? Então ele usou e abusou do prazer de viver. Né? E aí acabou é, é, sofrendo decepções, sofrendo amarguras, né? Em que a pessoa se auto abandona. vamos supor que ele perde uma posição, perde a posição de, de, de excessos que tinha. Aí a pessoa não sabe lidar com a falta, Aí se auto-abandona. Esse auto-abandono, ele promove uma desconexão com a vida. Então, às vezes a gente tem muita coisa, não sabe aproveitar, depois quando perde, se auto-abandona, começa a se auto-destruir. Entendeu? Por não saber aceitar as dificuldades da vida. Entendeu? A partir desse auto-abandono, aí eu posso entrar nesse círculo... Né? De, de depressão De suicídio De autodestruição De perda de sentido existencial Perda de gosto por viver Entendeu? Então isso é o que a gente precisa Quando a gente tiver boas condições Financeiras Corpo saudável É viver com moderação É viver com equilíbrio Quando a gente não tiver essas condições É viver com resignação não se deixar de abandonar, não se autodestruir. Né? Porque essas situações, elas levam, se a gente não souber trabalhar, elas levam à desconexão com a vida. Né? E aí pode cair nesse círculo vicioso, né? tanto na Terra quanto no, no plano espiritual. Aí a pessoa já nasce já com uma certa predisposição a não sentir gosto por nada. É porque em algum momento ela se autodesconectou com a vida. Então, ela está sofrendo um processo expiatório de uma desconexão que ela fez, de um suicídio, de um, um alto abandono. Né? Nessa pandemia, por exemplo, uma das coisas mais perigosas, uma das coisas que a gente, a gente precisa mais tomar cuidado é com o alto abandono. Ah, eu percebo que uma das coisas mais perigosas é o auto abandono, Porque não está podendo sair de casa, aí também não, não me cuido mais, aí também começo a comer demais, aí começa a não, não fazer exercício físico, não, eu não posso fazer o que eu quero, também não vou fazer mais nada, já não cuida de casa, já não toma banho direito, já não começa a inverter o dia e a noite... Começa a querer dormir durante o dia e ficar acordado à noite, e não sai da cama, e, entendeu? Então, isso é muito perigoso. Tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com esse autoabandono, porque a gente está meio sem motivo para fazer as coisas, né? mas a gente tem que sempre achar motivo para fazer. A gente tem que sempre achar motivos novos para a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer, cuidar de casa, cuidar da gente mesmo, mesmo dentro de casa, faz lá uns exercícios, uns agachamentos, <risos> faz lá, uns... pula a corda, faz alguma coisa lá, né, que for possível, mas vai se exercitando, né, não se deixa acomodar não, tá, porque isso tá, né, a gente não sabe, faz muito tempo já que a gente tá aí meio confinado, né, eu sei que não é de forma absoluta, né, é, não é de forma absoluta, a gente tem dado assadinhas e vai comprar uma coisa, vai fazer uma coisa ou outra, né? eu sei, né? todo mundo está nessa. Mas é preciso a gente estar tá vigilante. Às vezes pessoas já com uma certa tendência depressiva, já com uma certa tendência a, a, a fugir do mundo, vamos dizer assim, né? a se isolar, aí acabar agravando mais nessa situação. Tá? Ok? por isso que, é que o estudo é importante né? que é uma das formas da gente relembrar tudo isso e é um trabalho mental para ir contra tudo isso né? para nos lembrar da importância da gente não, não se entregar né? okay. pergunta 166A como realiza essa nova existência será pela sua transformação como espírito? O Allan Kardec está tentando entender, ele não tem certeza de nada, ele está tentando entender conforme os espíritos vão explicando para ele, e ele vai cercando os espíritos né, para ver se isso é isso mesmo, mas peraí, como é que é essa nova existência? É, é a transformação como espírito? Né? É que nem o pessoal fala, ah, é, fui batizado eu comecei uma nova existência, é isso? É uma, é uma mudança interior, é isso que vocês estão falando, né? O Allan Kardec está perguntando, né? É a pessoa que resolve mudar de vida e tá? tal. Aí os espíritos respondem, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então os espíritos não quiseram desdizê-lo Completamente. Eu falo, não, é verdade. Às vezes a pessoa mudando interiormente, né, se depurando, ela realmente experimenta uma transformação. Mas né, nesse processo é preciso também a prova da vida corporal, uma nova vida. Né? Então é a reencarnação mesmo que eles estão falando. Né? Embora cada dia pode ser um novo, um novo começo para a gente, né? A cada dia pode ser um renascimento para nós mesmos. Né? E isso é importante, a gente saber realmente renascer. Né? Só que nós entendemos que estão falando da reencarnação. Aí né? o Allan Kardec, ainda para confirmar, mais uma subpergunta aqui, a subpergunta B, B. Né? A alma passa, então, por muitas existências corporais? Tá está pensando, mas será que é da reencarnação? Essa crença que alguns povos já tiveram no passado, será que é disso que os Espíritos estão falando? Será que é de novo essa crença? Né? Será que é isso que os Espíritos estão ensinando? Né? Que, não, que a alma precisa passar por muitas existências corporais? Vamos ver aqui o que os Espíritos responderam. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Né? Você vê que coisa, né? Então, sim, né? estão falando da reencarnação, das existências corporais. Né? Aqueles que dizem o contrário disso, é o segundo o que os Espíritos estão falando, são aqueles que querem nos manter na ignorância. Onde consegue nos controlar, né? Uma porção de equívocos, uma porção de, de conceitos equivocados, né? Esse é o desejo deles, né? Certo? Né? Ainda tem mais uma para sacramentar mesmo, para <risos> Allan Kardec bater o martelo ali, que é a reencarnação mesmo. ainda faz mais uma pergunta, né? A sub-pergunta a sub C, né? Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Né? Vê, Allan Kardec, ele, ele ainda não ficou satisfeito. Vai, Pera aí. deixa eu perguntar a mesma coisa bem direta para ver se é isso que é. né? Se é mesmo o espírito que deixou um corpo, depois ele voltar num novo corpo, né? Aí os Espíritos, evidentemente, para não ficar dúvida, <risos> evidentemente é isso mesmo que nós estamos falando. É isso aí, você conseguiu compreender o que a gente está dizendo. Né? Você vê o Kardec, né? como é que ele era uma pessoa racional, né? era um cientista, né? já considerado na época, já era conhecido, famoso, né? escritor de, de métodos de, de ensino. Né? Então, é interessante o, como ele trabalhava com os espíritos, né? Ele ia cercando o assunto até que ele conseguia extrair dos espíritos o que ele, o que ele precisava para se convencer daquele conceito, né? Bem interessante, né, pessoal? Então, é a reencarnação, né? Reencarnação. Esse conceito tão importante, depois a gente vai ver na, manhã, na semana que vem, né? a gente vai continuar aí, tá? Na segunda-feira, o Livro dos Espíritos. Amanhã a gente tem o nosso lar, né? Às 20 horas também, tá, pessoal? Vamos finalizar? Já estamos na hora, né? Vamos, então, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que tivemos hoje de, assim como Kardec, aprendermos um pouquinho mais, passo a passo, pergunta a pergunta, raciocínio a raciocínio, iluminando a nossa mente, Senhor, iluminando o nosso coração com paz, com a paz que nós obtemos por aprender, por aprendermos um pouquinho mais da verdade, da verdade universal, da verdade biológica, da verdade espiritual, da verdade que está à disposição de todos, todas as pessoas que tenham a boa vontade de procurá-la a boa intenção de compreendê-la de entendê-la e de aceitá-la então nós te agradecemos imensamente pelas dádivas que estamos recebendo nessa existência porque nessa existência entramos em contato com a doutrina espírita Nessa existência, estamos tendo essa oportunidade luminosa para aprendermos a acender a nossa luz. Obrigado por tudo e dispensa no Senhor, na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço em todos, tá? Fiquem com Deus. Amanhã, então, a gente tem o nosso lar, né? E todos estão convidados, às 20 horas a gente está junto aqui de novo. Tá bom? Um abração, até mais.
1: Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança sem a luz. Ela traz Já nem se consegue mais Encontrar O caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão. a mão Só o amor que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão, para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que, que já se, se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro vem da alma e do coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz